0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Petra Pipková je hostem médiáře. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že jste přišla. Já na začátek jenom pro vás řeknu, že celý rozhovor, jako vždy, najdete na www.aust.cz, vždycky už ve středu a, jak jsem říkal, v plné verzi. Petra Pipková je matador, matadorka mediálního plánování v Česku. Říkám to správně, možná jsem ještě přemýšlel, jestli nemám říct rovnou, současná první dáma vlastně mediálního plánování
1: <laughs> nejstarší rozhodně. přemýšlel jsem
0: vlastně kdo z vašich kolegyní Martina Říhová vlastně ta už přišla ta už
1: zběhla k médiánu no?
0: plně na stranu médií takže mm -hmm. ta je v podstatě spíš na té druhé straně barikády kde jako jste zlý nebo koho vy máte jako z žen vlastně v tom oboru jako souputnici. marně jsem vlastně přemýšlel nepřišel jsem žádná. na žádný no. podobně velký jméno, jako steví mm.
1: já myslím že vlastně asi není žádná protože historicky byli všude jenom muži, a myslím, že vlastně já jsem byla jako, hrozně, no. vlastně po Juraňově, no, že paní z médií byla taková jasně, jako by řekla, me, ano, to ta byla taková jako vlastně jediná žena přede mnou a tebe vlastně jsem byla sama, se myslím hodně dlouho, než vlastně potom Martina šla do Stárkom, do kam to šla do média vestu
0: přesně. Ano, ano.
1: A tak jsme byli dvě, no jinak jsem byla a Ludka Czech jsem, vás, že v Dorlandu, ale jako jinak vlastně z médií jsem byla více hrozně dlouho strašně sama, no. <laughs> <Osam> měla <laughs>
0: jste, Mezi muži. No to je pravda, 20 let, dvě dekády vlastně no, no, byla jenom připomenu vlastně pak jste si dala pět let oraz úplně něčeho jiného a teď od Loňska jste zpátky jako chief media officer, jako šéfka MECN Media, vlastně divize, nově založené divize, tenkrát ustavené reklamní agentury Mekken. Ale vy jste říkala, že už se to zase jmenuje jinak, ne MECN Media, MECN Boost?
1: média Media, máme ještě název Boost, který vlastně... Pokis, popisu, to snažíme pakno naboostovat ty kampaně klientů, aby vlastně byly unikátní, účinné, efektivní a fungovali jak mají. Takže takový jako boost tomu chceme přidat. Takže nám ty média přijde takový jako moc. Vymezují se na média to není o médiích, ale je to vlastně o celé té komunikační škále a o celém tom portfoliu vlastně služeb, který Maken navízí A my to vlastně nabustujeme ještě na další level.
0: Proč jste se vlastně vrátila do té mediální branže nebo do no. k tomu mediálnímu plánování zpátky?
1: <laughs> tak za už mi to trošku chybělo po těch letech já jsem vlastně celé odchod byl způsobený tím, že jak mám daleko i do hloubky a do, do historie.
0: Kamkoliv, všechno Takže vlastně nás po
1: těch 20 letech v té korporaci nebo 20 letech, což už potom bylo poměrně náročné, jak psychicky tak fyzicky, člověk tam opravdu byl nonstop a některá rozhodnutí akcionářů nebyla zcela v souladu s mým mentálním přesvědčením, takže jsem se rozhodla, že pro No Limits, nemůže vlastně pomůžu založit No limit a uděláme z toho takovou jako vlastně alternativu lokální žraloka, který vlastně bude schopen nesvázaný korporátními nesmysly vlastně Velmi nabídnou velmi efektivní a velmi kvalitní komunikaci klientům. No a pak jsem na nějaký zdravotní problém, rodinný problém, jak jsem říkala, ne, už je na čase, asi opravdu to tělo už vyslalo signál, že 25 let v branži už je dlouho a že je potřeba si odrazit, takže jsem se opravdu jako stahla. My jsme se vrátím trošku dřív, ale nějak to tím COVIDem, mi se to trošku spozdilo, nicméně, takže po těch pěti jsem říkala, už je na čase jako začne začít znovu a vrátit se tam, kde jsem začínala, ale už jsem právě nechtěla žít agenturu. Že jsem na to poměrně stará a říkala jsem si, že to je mladší a jako e, e, akčnější. Takže jsem hledala, hledala dostala jsem spoustu docela hodně nabídek jsem dostala, ale vybrala jsem si právě honě na Ronzou sudou, protože jsou pro mě taková srdcovka, a je to taková hrozně pohodová práce a vlastně nemusím přijít tými lidí, nebo obrovský lidi, nemusím mít na starosti profity, šílenosti, co má každý CEO ve velké agentuře, takže to je pro mě tak vlastně dream, že se dá říct, že na stará kolena jsem se udělal takovou jako pohodičku trošku. No. <laughs> nebo pohodička to úplně není, ale je to takový má to menší omezení. Než v minulosti.
0: Cítím z toho, že jste si tam vlastně našla, jak to v té uh, další éře dělat, protože, jak jste říkala, i ten COVID byl vlastně výrazný mm, předěl, mm. Uh, ale nejenom COVID, samozřejmě nástup digitálu a tak dále. Uh, to si ještě proberem. Uh, vy jste říkala, že teď vás uh, vlastně zlákali Honza Binár mm, s uh, Honzou Honzou se Sudou, budou, uh, uh, se no. kterým už se spolupracujete právě v Mekenu, mm. uh, ale uh, pokud jsem uh, říkala tedy o budování vlastně No Limits, uh, Jan Vidím Junior, tam mm. uh, hlavní postava. Ten mě
1: taky zlákal, ty Janu. A
0: uh, ten vás tedy odlákal te ten. V korporáte po těch dvou desítkách let e, v Mediakomu? No, to
1: bylo takový spíš znechucení tou situací, že opravdu člověk, já jsem vždycky měla velmi dobrý styk s klientama, a i moje síla vlastně je komunikace s lidma, vůbec vedení lidí a vlastně od nás se neodcházelo z komu. To byla agentura vyhlášena na to, že jsme tam všichni jako společně něco vytvořili, byli jsme na to pišní a pro mě to byla srdcovka hrozná. Nicméně už to fakt nešlo, protože prostě WPP, nechci teda tady hanit, jako teďka nějak konkurence nebo cokoliv, ale. Ta pravidla a to svazování už bylo vlastně proti, i proti klientům, i proti vlastně lidem v agenturách. A já jsem už to prostě dál nechtěla dělat. A proto vlastně mě Honza taky přemluval docela dlouho, jsme se o tom bavili poměrně dlouho. Já jsem tedy ještě vlastně oznámila v centrále, že chci do konkurence. Oni mě dali nějakou celostou výjimku, že vlastně můžu pracovat pro médiá jako i pro konkurenci asi půl roku. Bude tam nějaký pravidla, takže to jsem dodržela hmm, oni taky. <laughs> nicméně jsme se dohodli na předání vlastně kolegy Králíkovi a odchodu do NooLimits postupně. No. Takže, a tam vlastně jsem to chtěla celé společně s mými kolegy některými, které tam taky přišly se mnou, holky, holky moje, takže jsme tam začali to vlastně budovat znovu. Proč Nebo znovu, nespíš to rozvíjet, to, co vlastně byl ten základ velmi dobrý už.
0: A proč to tam vlastně vydrželo jenom rok?
1: Protože právě pak tomu došly nějaké té zdravotní a osobní jo, problémy, jo. jak jsem říkal, opravdu to nemá cenu a dám si chvilku pauzu a já jsem říkal, že vrátím za chvilinku, nějak mi ta chvilinka se protahla, nicméně...
0: Ale tak ten základ asi byl položen, poněvadž Určitě. to, jak to, co dneska vlastně komunikují Noimits jako o sobě, je, že se podle nějakých určitých ukazatelů, které obo, ten obor sleduje, tak samozřejmě podle nich nějakým způsobem se na tu špici dostali, hmm. byť samozřejmě jsou tam zase na druhou stranu nějaké věci, které se řešily příliš státní zakázek a podobně. Čili jak, jak vy jste to viděla, na čem byste vlastně postavila tenkrát to, na čem by měla vlastně korporátně nesvázaná mediální agentura, vlastně <laughs> nového střihu. jak jste o tom mluvila, různé?
1: Rozhodně, tak jak to myslíte, tak no. určitě ne. Spíš to bylo o tom, že vlastně Nolimic byla malá agentura, která vlastně spíš se sočíná ten nákup, efektivní nákup, ale už tam nebyla tak kvalita v tom strategickém plánování. Takže vlastně ta strategie byla taková nechat jejich super nákupní podmínky a nadráme z toho postavit vlastně dobrý strategický tým, který je schopný konkurovat těm velkým agenturám, má prostě data, má nástroje a má super lidi a vlastně v Nolimice spousta lidí z protože vlastně tam přešel hodně lidí z Mediakomu, tudíž tam opravdu a teď je tam spousta dalších lidí z teružího Petr Bažán, je tam spousta lidí z jiných ano. agentur, takže asi vybudovali úžasný tým strategických lidí, kteří jsou zkušený a taky staří jako my všichni, takže to je taková jako velmi hezká skupina lidí. a jim hrozně přeju, jak se jim to podařilo a mám z nich radost, že vlastně ten, ten účel byl vlastně splněn a ten cíl posunout to na nějakou vyšší úroveň z té lokální agentury se vlastně podařila, Jsou číslo jedna teďka, takže se jim velmi daří a myslím, že to jako, i když jsem tamuto nebyla, tak přeci jenom jsem ráda, že ten plán vyšel a i ve země naštěstí.
0: Jak byste dneska? Um, když přehlížíte ten trh, myslím, když se rozlížíte hmm, po tom trhu, hmm. tak kde vy byste vlastně viděla uh, tu hlavní konkurenci? Tak tady se bavíme o jedné z těch agentur. Ty jste koho konkurenci? Uh, uh, mezi těmi mediálními agenturami, nebo těmi, kteří vlastně plánují uh, hmm, ten, hmm. Tu, tu komunikaci komerční hmm. vlastně, nebo, nebo um, tu propagaci, nebo zkrátka se zabývají strategickým nebo mediálním plánováním. Uh, kdo je pro vás uh, ten benchmark? Jo, vy sedíte v Mekenu, samozřejmě WPP respektive Mediacom taky, že jo, teď mají za sebou nějakou fúzi a tak dále, samozřejmě sestěhovali se celý ten koncern WPP sedí na, na Vltavské. Nové prostředí, také to asi je úplně něco jiného, než když vy jste tam ještě působila. Čili když se na to dneska podíváte, jak, jak, které ty týmy byste vypíchla?
1: Já si myslím, že ta situace vlastně pořád stejně jako byla před těma pěti lety. Je to prostě, po, tu velké skupiny, pominuli Médou, která samozřejmě teď má nějaké své starosti. Tak máme tady Doblpi, máme tady Publicis, máme tady Omnicom Group a to jsou pro někojí, to asi takové ty tři nejsilnější. nesmí někoho vynechávat, ale myslím, že to je takový to gro, který vlastně boje spolu v tendrech. Máme výhodu, že vlastně my nenakupujeme médiá, my fakt děláme strategie, takže já vlastně konkurenci v toho hluku ani nevnímám, protože pro nás je to o tom, že dáváme klientům jako nejlepší možný komunikační řešení z hlediska jeho cílu a vůbec trhu a Skupin. To znamená, že my opravdu nejsme mediální agentura, nebo ani nechceme víc. Spíš jsme opravdu takový ten konzultant a strategický poradce těch klientů. Kteří vlastně potřebují pomoc, nebo kteří se někam potřebují tu značku posunout, nebo vnímání a tak dále. Takže, takže pro mě vlastně to, ten trh je pořád stejný, jenom se přidělejí lidi, klienti, ale každá agentura říká, jak je unikátní, všechny jsou stejný, no prostě jenom je to o lidech, pro mě vždycky to u, u lidí bylo. Takže si myslím, že všichni agentury mají stejná data, mají stejný nástroj, jenom tomu říkají jinak, a je to o tom, jaký máte klient, jaký směr máte vztahy <coughs> a vlastně jakou službu nabízíte a jak vám ten klient věří.
0: Když se bavíte o tom, že všichni mají dneska stejná data a je to vlastně standard, tedy z toho, co říkáte, tak, tak nějak to předpokládám. Vy jste vlastně relativně nedávno stála u vzniku asociace mediálních agentur. No to je já, tehdy to je. tenkrát ještě, která samozřejmě měla za cíl právě si pohlídat to, jaké ty mediální výzkumy, respektive která data o konzumaci médií vlastně mají ty mediální agentury k dispozici respektive agentury, pak které s tím pracují třeba i při tom strategickém plánování. Proč vlastně jsem si říkal tak pozdě, v roce 2015 vlastně tady vznikla jako ta asociace.
1: A jsme já teda pardon Ano, přesně. <coughs> k, <coughs>
0: Předtím to bylo pod asociací komunikačních. Agentur, takže můžete se dotknout ještě trošku téhle geneze, protože hmm. vy jste vlastně byla tenkrát jedna z těch hlavních postav, třeba s Androu Novákem. Samozřejmě Určitě ještě.
1: no. Ta geneze, já si to úplně nepamatuju, už je dávno pro no, mě, no. Já zapomínám všechno. Nicméně, tam byl vlastně dlouhodobý problém, že AK byla spíš kreativní agentury než mediální agentury. A my jsme vlastně potom cítili, že tam ta potřeba byla trošinku už se specifikovat a spíš se zaměřit na tu sekci těch právě dát a výzkumu, abychom vlastně byli subjekti kontrolovat sami. A my jsme tam, myslím, řešili, by to bylo jako transparentně účetvený. a bylo byl že každý platí za to, co a aby tam nebyly nějaké překryvy, kam jsme nechtěli, takže i proto se vlastně udělala a jsme já a vlastně spolu s Andromá, jak jsme to zavedli a začali jsme na tom pracovat tak aby vlastně opravdu mediální agentury, že tam bylo obrovské miliony ročně se platili za data, samozřejmě, tak abychom měli jistotu, že to platíme správně ve správné výši a správným subjektům myšleno aby každý subjekt zaplatil to, co má opravdu podle reálného třeba grpu a tak dále v televizi, takže to byla spíš taková jako transparentnění a naprostá kontrola těch milionových částek, které tam probíhaly původně přes aka.
0: A uh, co se týče kvality vlastně těch dát nebo, nebo struktury těch výzkumů, změnilo se to uh, nějak od té doby? Bylo by, jak?
1: bylo by fajn, kdyby se to změnilo, <laughs> nicméně samozřejmě tendence tady jsou, ale samozřejmě po, poměrem deníčky, které by v roce 1994 jsem nastavila já, tak pomenuji, máme litera people metry. samozřejmě nějak se to průběžně snažíme se zlepšovat, ale ta situace, jaká je, nám chybí prostě spoustu dat, které bychom potřebovali, ať už měření online televizní reklamy dohromady, jenom no, to, co je teď vlastně na prýmě. Takže uh, určitě se to nějak vylepšuje, ale to není tam, kde by to mělo být. A i obecně ten princip nákupu tomu úplně neusnadňuje tu situaci, takže si myslím, že to bude ještě dlouho trvat, než budeme mít jakoby světová, světové možnosti, jako jsou všude venku
0: standardem, bych řekla. No. Čím to je malý trh, je málo peněz na ty výzkumy? Já
1: si myslím, že za prvý samozřejmě malý trh, málo peněz, za druhý máme tady duopol, takže nikdo nemá úplně zájem, bych řekla, dodávat nějaké, třeba to, co mě třeba hrozně chybí, to bylo v Německu před 20 lety, že máte online people a můžete měnit kampaně. Tady se prostě objedná kampaň a tím to skončí. A předáte, podáte už s tím vlastně víceméně nemůžete nic dělat, když to v Německu jim každý večer prostě přišlo online, co to splnilo a druhý den se s tím další nákupči hráli a optimalizovali, takže to je třeba věc, která mě tady hrozně chybí a která tak nebyla za dobu, co jsem na trhu a asi dlouho ještě nebude, protože samozřejmě ten nápor na lidi, na technologie, na, na práci a tak dále, takže to jsou třeba věci, které by se mi líbily budoucna, ale myslím, že to je tak jako ve fázi snění stále, no.
0: A důpol, myslíte, teda nová prima? Jasně, jako by, že vlastně tam nemáte možnost Přesně stanice. tak, přesně
1: tak. Hmm. Na, na Českou tam máme omezené samozřejmě vysílacím prostorem, takže je to takový spíš, že opravdu ten tlak tady není, protože není moc možností výběru.
0: Čili ten trh v Německu, který je výrazně je kompetitivnější, mm, mm, je tam mm. je tam mnohem víc hráčů, tak ten umožňuje to, že vlastně i, ty, i ta kvalita těch výzkumů, respektive ty, ty vlastnosti těch výzkumů, ty možnosti jsou dál, myslíte, že tady to není. Já je, je to
1: fragmentací přímo, nebo je to tím mm. trhem jako takovým, ale prostě u nás to vždycky bylo tak jako v tomhle trošku rigidnější než jinde, což mi přijde hrozná škoda, takže...
0: My jsme vždycky slychali, že ty české výzkumy, české mediální výzkumy, ať už je to televize, nebo tisk, nebo, nebo rádio, e, že jsou vlastně, a zejména teda samozřejmě ta digitální média, dnes už tedy televize a online, že jsou vlastně celkem e, vepředu ve Určitě v jsou jako
1: z kvality, si myslím, relevantnosti jsou vepředu, hmm. ale spíš to potom využívání už potom trošku jo. vázne
0: proti světu. jo, jo. jo. A e, tam vidíte teda hlavní e, důvod, ten, že vlastně nejdou, e, ne, 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 nebo nejsou ty možnosti tolik na straně vlastně toho výzkumu nebo zdroje těch dat, nebo toho, jak už se s tím potom Spíš pracuje. Už s tím
1: potom pracuje, se myslím, nebo jak jo. vlastně nás nechají jako agentury s tím pracovat. Opravdu ideální variante je, objednáte si kampaň, fondi zjistíte, že vám to úplně neběží. úterý se na by přebokujete, abyste to měli lepší, ale to tady v Čechách nejde. A nikdo to nešlo. A to ani na Slovensku vlastně nejde. To jako víceméně v našich zemích to nejde téměř někde. Což je hrozná škoda. Že to o tom, ta televize vlastně je, že aby člověk mohl optimalizovat průběžně kampaně, jak potřebuje. A ne, že objednáte dva měsíce dopředu pomalu nebo měsíc dopředu a pak se modlíte, aby se nezhoršilo počasí nebo nezlepšilo, aby zrovna se něco nestalo a vlastně vůbec netušíte, co vám ta kampaň dělá. Což si myslím, že není úplně pro agentury ani pro klienty optimální řešení.
0: A to úzké hrdlo je kde?
1: To já nevím, to by možná si pozvěte <laughs> někoho tady z televizí a z Kde
0: vy hodíte za své pozice? Já
1: si myslím, že to je spíš asi v těch nákupních vlastně potom systémech, no, že opravdu ta televize vám neumožní si s tím hrát, protože to je pro ní spousta práce a i pro ty agentury. Ono to vlastně takhle je pohodlný, ale není to úplně optimální z mého pohledu.
0: No a... Um, to znamená, že ta televize má nějaký software. Vy máte nějaký software a nějakým způsobem to spolu komunikuje a každý ten software je jiný? Nebo jak si to máme představit? Ne, to spíše
1: o tom, že vlastně my ty data, i když je máme, my jak vidíme hmm. samozřejmě velmi rychle, nebo ty agentury se kupují, ale už vám neumožníte televize to předělávat. Jo? To je ten zásadní problém, že vy to víte, a teď tušíte, co se stane, ale už s tím nic neuděláte, což je no. jako trošku takový, než říká depresivní, no. ale není to úplně optimální řešení, protože podle mě agentura je o tom, aby optimalizovala maximálně pro klienta a pokud nemůžete vlastně měnit třeba vysílací časy podle toho, co se děje na tom trhu, tak to není úplně do 100%, co by to mělo být. Hmm. Ale samozřejmě hmm. je to problém více trhu, není to problém u nás, ale to je třeba přední co bych zlepšila, tak tohle třeba věc, která by mě hrozně jako přišla správná pro ten trh a pro ty klienty. Když hmm. data stojíte strašný miliony, tak aby opravdu to bylo, ta možnost až do konce, když se s tím můžete potom na, vlastně online víceméně pracovat. Takový jako digitalizovat trošku televize, bych to nazvala možná, nebo...
0: Rozum, rozumím tomu, <laughs> když se vybíral, ale ono to vlastně není. Z toho, co říkáte, tak to vlastně není ani předmět toho tendru vlastně na... Um, provozovatele vlastně toho mm -hmm. měření, poněvadž vlastně to, to se týká, no jak říkáte, teda, další, další práce s tím. Uh, co se týče třeba měření internetu nebo práce s tím vlastně, jak to funguje na internetu, tak tam taky asi um, jsou dvě různá úplně prostředí. Takzvaný český internet, to znamená něco, co je měřené netmonitorem, měření netmonitor, uh, které tady provozuje Združení pro internetový mm -hmm. rozvoj SPIR, a něco, co je ta bezbřehá krajina vlastně těch zahraničních globálních platform typu Google, Facebook mm, a podobně. Je to mm. tak?
1: Určitě, no, to bych pořád kolegu že všechno na to, to oblast na no. mě. Nicméně samozřejmě i ten digitální trh se musí upravovat. Teď tam už chyba další změny, ať už to jsou prostě poslední retailu, nebo vlastně teď skončí třetí strany, přichází zpátky první strany, no. takže určitě to bude také velmi zajímavé, jak se s tím digitální trh popere. Na druhou stranu podle mě tam je příležitost pro ty lokální hráče, právě tady těma změnama i získat úplně jiná data, jiné peníze a pracovat s tím víc lokálně, což si myslím, že vlastně je vlastně paradoxně dobře pro nás, protože budeme schopni se trošku odprostit od těch globálních hráčů a budou ty digitální systémy je vlastně místní schopný, si myslím, alespoň nabídnout hezké, efektivní a kvalitní řešení pro klienty na základě lokálních dat a nejenom prostě na, na základě Google, Metu a jiných prostě, Mety a jiných prostě zdrojů, takže...
0: Teď jenom připomenu, že mluvíte o vlastně konci cookies tak, tak, tak. v současné podobě. To znamená, že, že publiseři a, a řada ostatních bude asi mít zájem na tom, vzniká tady check-at ID žejo, a podobné věci, zájem na tom nějakým způsobem na své straně identifikovat hmm. uživatele a tato data pak vlastně předávat agenturám klientům potažmo tedy k nějakému využití, k cílení i reklamy, žejo, které zase bude nějaké, nějaké jiné. Čili vy očekáváte, že se to více lokalizuje jako práce vlastně s um, uživateli internetovými právě v důsledku uh, konce cookies, jak je známe. Tady.
1: Já si myslím, že ono se očekává spíš no. počkám, jak to dopadne. Nicméně jo. si myslím, Bledu ten tady prostor, nejasné, ten prostor tady bude. No, no, a je otázka no. tom, kdo ho využije. Takže buď to opravdu využijí a udělají z toho pozitiva pro sebe, anebo hmm. řeknou, je to problém, přijdou o peníze, hodinu těch vydateli si myslím, jak vlastně budou schopni to využívat. Čiže hmm. právě budou jedni z mála, co budou data, data, hmm. nebo takhle, nebudou jedni z mála, ale budou mít velmi dispozici hmm. velmi jednoduše, protože ty uživatelé tam jsou, oni vyhýdí informace, to znamená opravdu o tom, jak se s tím ty jednotlivé domy budou slovní pracovat a ty tendence už tady jsou spousta, už o tom ví už na tom pracuje, takže si myslím, že ten trh už se k tomu začíná jako o tom přemýšlet a vymýšlet alternativy, jak vlastně z toho maximalizovat Zisky nebo ani nezisky, ale prostě objem, prostor a potom jsou zisky pro, pro ty vědavatelství. Ale je to asi kus odkusu. Někdo prostě to zvládne, někdo ne, tak ve všem asi.
0: No. A vy se nějakým způsobem na tom podílíte? Jako poradně nebo um, jako, že by se designovaly vlastně nějaké ty, ty nové nástroje nebo nové přístupy?
1: My se děláme spíš v rámci agentury nové hmm. přístroje, protože hmm. samozřejmě je tady umělá inteligence, která je velmi zajímavá pro všechny, takže my teďka spíš jdeme formou právě umělé inteligence, snažíme se teďka využívat právě i tady ty novinky, co se budou dít, tak abychom opravdu na nějaké unikátní řešení, takže pracujeme na tom, ale to určitě nemůžu tady ještě prozrazovat. Ale rozhodně se tomu věnujeme intenzivně a máme na to týmy v agentuře a i náš pan ředitel je tím velmi, uh, velmi to má rád, takže tam ano, je, to je zajímavé.
0: To je, to je pravda. Uh, pojďme ještě doťuknout ty mediální výzkumy. Hmm. Máme tady samozřejmě, řekl bych, rodinné stříbro uh, opravdu tradiční věci, jako je MediaProjekt a Radioprojekt. Hmm. Uh, jak vy se na to díváte právě z pohledu toho strategického plánování nebo agenturní pohled, kdybyste měla nabídnout, tak tam tam je to opravdu uh, tradiční věc, abych tak řekl. Já bych to asi řekla také tak. Nechci
1: samozřejmě se někoho dotknout, ale myslím, že doba už jsme v roce 2023 mm -hmm. a že ten výzkum trošku jakoby zůstal někde před, před pěti lety byl schodný, jako tak to řeknu, když jsem odcházela. Jo, jo. Za mě je tam potřeba přidat víc toho marketingového know-how, který tam chybí, prostě, nebo je tam, ale není tam je tam tak jako neúplně přístupné. Více to propojit prostě do aktuálnějších informací, tam je to prostě ne vždycky ty data půl roku stará vám k pomůžou. Problémy jsou tam sníkam a že Teď je to takový v, 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 ty, vlastně rádii, víceméně všechno, že to máte hrozně prostě zpětně. Samozřejmě je to spost, podměn... Chápu, že to je drahý, určitě to není jako asi ta média přeci jenom, jak rádio, nebo ti zkuštika na tom nejsou úplně tak, jak bývali. Takže samozřejmě to je věc, která stojí zase spoustu peněz, ale myslím si, že by bylo na čase, nebo vlastně by se mi to strašně líbilo, kdyby opravdu někdo s tomu začal věnovat a trošilinko ty výzkumy, bych řekla, zmodernizoval, flexibilně, aby opravdu ta data byla, byla teda použitelnější a rychlejší.
0: Uh... Připomeňme ještě, že jak, jak poslechovost rádí, tak vlastně čtenost tisku uh, se vždycky udává zpětně vlastně za to klouzové pololetí. Mm, mm, tak. uh, takže o tom jste uh, mluvila um, Zase, proč je to uh, takový problém. Protože když pak se člověk třeba baví s výzkumníky, říkají, oni říkají, hele, my vlastně se do toho můžeme pustit, my ty technologie máme uh, vlastně ta řešení. Mm, mm. Víceméně jsou k dispozici. Jo? Takže zase jsme uh, u těch peněz, peněz, nebo... Já jsem otázka hlavně jo, peněz,
1: protože jsou audiometrach, tady.
0: že jo, například tak, tak to je uh, ně, něčem, co by, co by vlastně na pozadí... se řeší
1: 10 let, myslím. Nebo?
0: No minimálně Oho, 20. To, se, řek. to, dvacet, no. No, to je pravda, no. uh, Takže tam byste spíš udělali, že ty výzkumy jsou nákladné a že. Že ti vydavatelé nebo, nebo provozovatelé rádi nechtějí investovat. Já ta... myslím,
1: že to není o nich to je o agenturách, to je o klientech. Prostě někdo to jo. zaplatit musí, jestli to zaplatí médium, agentura nebo klient, někdo to zaplatí. Takže si myslím, že to opravdu hodně peněz. A přiznám se, že nevím, nejsem odborník na data úplně hmm. na výzkumy, ale myslím, si, že tady ty změny jsou drahé a nevím, jestli ten trochu je připravený, momentálně platit, za to co se děje. Tak vlastně každý téka bojuje každou korunu, tak nevím, jestli Karzona na dobrá doba na to, aby se jo. do tohohle. investovalo. Myslím, že jsou důležitější věci, které vlastně těm agenturám pomůžou víc než toto. I když samozřejmě by bylo dobré mít informace, tak ne. Důležitěji je si televize digitál, v tomto si myslím, že jsou to hlavní média, takže to rádio s tiskem jsou trošku, bych řekla, upozaděný momentálně v tomto. Nebo aspoň můj názor to je.
0: Milé posluchačky, vážení posluchači, já vám děkuji za dosavadní pozornost a zvu vás k poslechu celého rozhovoru, který už teď najdete na www.aust.cz. S Petrou Pipkovou v rozhovoru dále mluvíme o tom, jak by mělo vzniknout cross-platformní měření jako jednotná měna? V čem se mediálním agenturám podařilo v průběhu dekád v Česku zlepšit? Jak v Mekenu funguje nová divize strategického plánování, kterou Petra vede? Jak se takové strategické plánování vůbec prodává klientům? A také o tom, jestli dokážou čeští vydavatelé poskytovat relevantní reklamně prostor? Celý rozhovor už teď na www.aust.cz